0: 好，这时段呢，我们首先来关注乐视 CEO 贾跃亭出任酷派董事会主席。曾几何时，中华酷联代表着国产手机的高水平。所谓中华酷联呢，也就是四款手机的名称：中兴、华为、酷派、联想。啊，这四家手机生产商。时过境迁，中华酷联当中呢，酷派显得稍稍有点落寞。而现在酷派的管理层变动，更是吸引了众多眼球
1: 。我们来看一下，这周五的晚上，酷派集团发布公告说，郭德英辞任。酷派集团董事长、执行董事、CEO 等职务由公司的第一大股东乐视的 CEO 贾跃亭来接任。那公告之后，酷派集团执行董事为贾跃亭、蒋超、刘虹和李斌，而郭德英呢，则是担任该公司的名誉董事长。也就是说，在目前的四名执行董事当中，两名来自乐视，一个是贾跃亭，另外一个则是乐视的副董事长刘虹。
0: 乐视的 CEO 去酷派当董事会主席，这个消息呢，乍看有一点意外，但实际是顺理成章的。2015年6月，乐视出资 21.8 亿元入股酷派，以 17.9% 的持股比例成为酷派的第二大股东。而一年之后，乐视再次斥资大约9亿元购入酷派股份，乐视的持股比例达到 28.9%， 已经成为酷派的控股股东
1: 。今年的7月份，乐视酷派完成了股权交割，可以说这一次的酷派管理层的变动呢，也。只是给之前的乐视对酷派的投资画下了一个完满的句号。
0: 有媒体报道，经过这次变动之后，酷派的高层团队和业务不会有太大的变动。毕竟，在此前的股权交易谈判过程当中，贾跃亭对酷派管理团队是非常信任的，认可酷派管理团队的能力
1: 。今天我们也联系到了酷派公司哈，但是他们表示，对于管理层的变动，目前呢不方便接受采访。而乐视控股对这一次酷派管理层的变动也表现得比较谨慎，只是给我们转发了一些贾跃亭之前的公开发言的资料。
0: 八月六号，也就是酷派发布公告之后的第二天，贾跃亭在微博当中说：“梦想不退场，感谢郭德英董事长和全体酷派人的信任。酷派在产研、技术供应链，尤其是全球独创的近一万件专利积累。”奠定了乐视全球化落地的关键一环，用未来定义未来。乐视加酷派希望一两年能够实现年销量破一亿元生态手机
1: 。在北京三 G 产业联盟副理事长向立刚看来呢，酷派的业务体系未来还是需要进行一系列的调整的。
0: 呃，因为
2: 现在的酷派，整个的情况就是那个、呃、郭德英已经退出了董事会，他已经说担任了名誉董事长，事实上就是不管事的，那么贾跃亭自己呢，兼任了董事长。那我相信可能会在酷派做一些人员的调整。那最后的情况就是酷派就会形成一个新的体系和一个新的能力。我想更多的融合，包括说要做更多的改造，这是必然的。整个体系要做调整，这肯定是必然的。
0: 嗯，说到这种融合，肯定我觉得应该是专利方面的共享啊，包括一些理念方面的融合。但是刚才贾跃亭也提到，乐视加酷派希望一两年内呢推出一亿部生态手机，就是说未来这两个品牌会独立的运行，还是有可能出现类似乐酷手机这样的新的生态手机的产品。
3: 那目前肯定还是一个双品牌的运作。我觉得在在今天这个节目里面，我觉得我本人要对这个郭德英啊表示一个敬意，因为在这个智能手机这个生产里面，呃，郭总呢绝对是一个非常值得尊敬的一个人物、呃、因为对于企业家来说啊，这个得到不容易，但是呢，放弃是最难的。因为在过去的两两三年时间里面，据我所知，郭德纲本人对于这个酷派这个事情是非常纠结的一种心态。我们知道酷派在2008年的时候，那个时候它的业绩跌到了一个谷底，但是那年也有一个很非常大的一个机遇，就是当时运营商的一个整合，从五变三嘛，五变三，然后呢做出一个大胆的决策，就是给运营商来做一种定制手机，合约机，对，通过这样一种方式挽救了酷派、啊，从有呃使得呃酷派那一年的业绩达到了249亿。呃，原这样这样一种庞大一种收入体系，这样的话呢，就等于酷派这实现这个激活。另外，非常值得尊敬的一点就是它的在这个专利技术方面是一个非常强势的这样一种存在，这大概有七千多件这种专利。我们知道手机里面最近出了一个双系统。啊，双系统也是酷派发明的，就是可能我这边会用苹果系统，可能用安卓系统，双系统切换，就像这个电脑一样，双系统切换，这也是一种新的一种发明。就是说，他过去这里面用一种制造商的一种文化和这种匠人的心态来做智能手机，所以在智能手机里面确实赢得了他这种尊重，这是好的方面。但是应该说，从2014年之后，酷派手机形成一个呃下行的这样一种趋势啊。有人开玩笑说，成也运营商，败运营商，他和运营商走得过近，呃，使他。他在二零零八年、零九年赢得一种辉煌，但是也是因为合约机的问题，他没有在个人品呃这个自身这种手机品牌方面和电商这个里面实现一个大的这种突破。嗯、所以在过去两年时间里面，郭德英本人一直在做一个事儿，一两个事儿，一个事儿呢就是借鉴互联网的思维，能够对酷派形成一种升级和改造；，还有一个事儿就是这寻找一个合适的买家，能够托盘把酷派能够拿走。两件事呢，其实第一个找的人不是这个乐视啊，而是什么呢？而是360的周鸿祎啊。当时那时候，但是周鸿祎也是有自己的私心的，他的私心那时候他想做手机，但是他没有研发的能力啊，没有研发制造这种能力，空有一个所谓的互联网思维，所以两边走到一起是一种必然。所以2014年的时候，当时我跟周鸿祎走得还比较近，当时我们谈这个手机这个事儿，当时呢，嗯、他最看好酷派就是一个核心技术和专利，但是呢，郭德英呢不光是说跟他成立一个合资公司来共同生产一个一。一个电商的一个手机，而是想把这个酷派整个的委托给三六零。但是呢，周鸿祎又对他的控股权又不是特别感兴趣，所以后来的事情我们都知道了。然后这个酷派和三六零成立合资公司，专门运库对做这个电商手机。奇酷科技呃做大神这个电商手机。然后呢，时间很快，这个酷派的郭德英又找到了乐视，这两年又达成这种战略合作，就变成一女二嫁。<乐>对，然后乐视呢，成为这个酷派的。二股东，那么终于又翻脸了，就急眼了嘛？说这个你等于是这个在背后捅了一刀嘛？其实商业上啊，它利益永远是第一位的，不存在说背后捅刀这样一种行为。因为在事先的话，郭德勇本人也知会过周鸿祎，说我其实想退出的，你愿不愿意来接盘？那么在得到一种否定的回答之后，才找到乐视。他看中乐视的话，还是想用乐视这种生态的思维和互联网的思维，能够让酷派这样一种基于传统的生产制造的智能手机这种生产商，实现一个新的这种升级。那么对乐视来说，也非常需要酷派啊，因为它在手机市场里面，虽然有生态的概念，虽然有硬件和软件这种概念，硬件不挣钱，软件挣钱这样一种新的这种互联网思维和生态思维，但是它最乐视手机最缺的就是一种制造商的这样一种匠人的文化，所以两边走到一起，绝对是一种必然。
0: 好，我们继续来关注乐视和酷派的合作啊，也被一些人解读为有标志性的意义。这个事件意味着中华酷联的手机地位是不是正式解体了呢？以华为、乐视、OPPO、小米组组成的华乐欧米格局正在形成
1: 。嗯，一个新词儿又出现了哈。那接下来呢，我们用点时间帮大家回顾一下酷派的整个的发展历程。酷派呢是从零三年起家的，依托于零售业务打头阵的小灵通，大家还记得吗？当年啊取得了八千九百。二十五万元的营收占到总收入的百分之五十五点三，而智能机呢，则是在二零零四年这一年爆发的，前五个月营收就达到了四千六百二十五万，占到了总营收的百分之五十四点九。零八年这个年份，经过电信业的重组之后，中华酷联这样的格局就已经形成了。而当时的酷派发展势头还是很好的，在二零一二年的时候，它的手机销售额是曾经一度达到了两百四十九亿港元
0: 。但是酷派二零一五年营收为一百四十六点七亿港元，同比下滑百分之四十一点一。而公司这几年的负债率虽然在下降，但是截至二零一五年呢，还是有将近百分之五十
1: 。乐视旗下呢也有其自己的这个手机品牌，但是呢销售业绩不是很突出。未来乐视和酷派如何利用已有的两个手机品牌，更好的搭建属于他们的生态圈呢？我们来听听北京三 G 产业联盟副理事长向立刚的观点。他认为，酷派和乐视将会独立运作各。各自的手机品牌进行错位发展。
2: 其实对于乐视来说，做一个后起的，不是做手机的厂商来说，它事实际上自己的积累是不够的。虽然说这么多时间以来，乐视已经有了很好的发展，但是比如说它这个生产的产业链，它是受到了很大的限制；它的研发能力，它也受到了很大的限制；它的专利和技术的水平，它也受到了很大的限制。所以仅仅靠乐视的品牌要把手机短时间内做起来、做大做强是不够的。所以它是收购了酷派，收购了酷派以后，它是要把酷派和乐视，我个人认为它可能会有两个品牌独立运行。倒是它的知识产权、技术研发能力、供应链一定会整合起来。这个对于不管是对乐视还是对酷派的进一步发展都有价值
0: 。IT 观察家季永庆则认为，乐视和酷派应该会在供应链体系上有深度合作，同时也不排除在手机应用推广啊乃至品牌上有更加深层次的合作。
4: 未来肯定是会统筹的，它很大的一个合作呢，我觉得一个呢是在供应链领域，硬件的供应链，双方都会统一去采购啊，比方共同去啊
0: 采购高通的芯片啊，还有共同的去找代工厂，就会有会有很大的合作。哦、那么还有一个重要的合作呢，就是在软件和服务方面，我觉得未来肯定是会，就所有的酷派手机上面都会预制一些乐视的应用，甚至这个乐 UI 预装到这个酷派手机里面也是很有可能的，所以他们合作是会很全面的。将来就是他是会这两个是会做一盘。起来考虑的，然后有两个品牌，一个叫乐视，一个叫酷派、啊，当然也可能还有一些子品牌。现在只是乐视和酷派也可能还会再、嗯、联合起来做一个新的互联网品牌，也有可能。嗯，合并之后这种合呃合并同类项，我们肯定会理解的，减少成本。但是对于这个未来的发展，呃，我们是可以期待酷派手机里边的应用可能更加的乐视化，而乐视手机的硬件可能更好用一些。会是这样的
3: ，呃，对，它应该是一种软硬的一种合作。我们看到酷派的话，它的优势呢，就是在传统的制造和智能制造和研发这个领域，它是它专长，就硬件领域。这个酷派绝对是有它的比较优势和竞争优势的。那么呢，乐视呢，正好是什么呢？就是这两家是一个非常好的一种互补。就是乐视所缺的，其实正好是酷派所拥有的。那么酷派所缺的，也正好是乐视所具备的啊。比如说这种互联网那种思维，小米带给我们的专注极致、口碑快这样一种所谓的在电商式的销售手机里面，这个是呃酷派非常缺失的。酷派还是用一种非常传统的方式在卖手机什么方式呢？就是省代，然后一机一网。像分销这样一种方式，它在全国的很多省里面都有自己的分销的体系，然后有自己的促销员啊，甚至将近几千个、接近一万个这种促销员。那么这样一种大兵团作战和靠这种人员这种呃这种优势来做这种手机分销的话，它的越来越越来越跟不上这个时代一种潮流。我们知道小米做这种手机的分销，更多是一种靠线上一种方式，而不是靠这种人海战术这样一种方式啊。这种方式的话呢，成本很高，呃，同时呢这种效率呢越来越低啊。其实这种方。说实话，所以你看，不管是呃郭德英去找三六零，还是如今委身于这个乐视，都是希望通过所谓的互联网思维，能够让硬件制造厂商的酷派能够实现一个新的一种跨越，他会用一种更加先进的方式。去卖手机，那么乐视不用说了，乐视打的牌就是硬件免费，软件增值这样一种方式。手机可能是免费了，然后以后的话，乐视的电视可能也是免费的。你要付费的话，就是我的内容，就是我的会员，哎，就是我的会员这种服务。那么这样来看的话，其实乐视也是不亏的。所以说，为了两家的结合的话，一定是一种非常，呃，目前来看还是不错的一种结合。关键看后续的这样一种整合，就是你在文化这个层面上能不能实现一个一加一等于一这样一种效用。在。在业务层面这种整合方面，能不能够实现一个一加一大于二的这样一种效应？因为两家的文化整合是非常重大的一个课题。当时我在2014年的时候，当时甚至还差点介入这个中兴那个手机那个业务。那么当时的话，对于中兴本人他最头疼的一个事儿就是成立这个新的合资公司之后，我的360的企业的文化和酷派这样的文化能不能够真正的走到一起？酷派是一种相对比较典型的那种。那种什么？是呃呃，工程师的技
1: 术类的这种
3: 工程师的文化，非常的严谨啊，非常的认真。但是三六零的文化呢，是一种呃产品经理这种文化，对于产品的这种打造和打磨非常的精细。两边的文化在最初的时候磨合的还非常痛苦和非常艰辛的，所以当时周鸿祎找了一个操盘手，那个操盘手呢是。更偏重于酷派文化的这样一个和运营商走的比较近的一个人来做手机业务的一个常务副总，实现一种对接，就是可以看出在那个文化过程中，文化过程中，呃，三六零也充分考虑到酷派和尊重尊重他这种工程师的文化和运营商的这种文化这种体验来实现这种文化融合。那么后续的话，乐视加酷派能不能够实现一个文化层面的一加一？等于一的这样一种效果，我觉得这可能是两边的一个最大的一个考验。还有就是人员的一种整合和体系的这样一种重构。你让一个呃过去依靠人海战术卖手机的公司，快速的转变成一个靠电商的方式来卖手机的这样一种公司，它不是一个靠时间能够实现的一个事儿，还是需要更多的时间去。呃，打磨这个事情，同时呢，能够让酷派的文化实现一个改
1: 变。嗯，最后一个问题哈，呃，其实从这个乐视和酷派的这个，我们可以称之为联姻的哈，这个程序当中，我们明显能够感觉到乐视是更占主动的，并且相对的更占强势地位的。那我不知道，呃，今天我们的观察员张毅怎么解读乐视的这种强势，他背后是想要完成一些什么样的？意图或者是意愿呢？除了把自己的手机生态打造更好之外，对于乐视整个的生态体系而言，意味着什么？会带来一些什么样新的变化
3: ？我曾经跟乐视的高管聊过，他们自己也有很多纠结，就是什么呢？他们贾总也本人也经常提这种生态的概念，但是我们看到一个非常残酷的和尴尬的一个现实，就是在乐视的布局的生态大的体系里面，虽然提生态提的很多，嗯，但是我们不可否认一点，不管是汽车的生态还是其他产品的生态，都没有一个盈利的这样一种范式，这是很大的一个纠。结。但是在手机这个领域里面是可以突破这一点的，就是依托酷派的这样一种硬件制造厂商这样一种优势和研发这种优势，然后能够和呃乐视的这样一种软件进行一个对接，能够在率先在手机这个领域里面，他们的体量现在已经很不错了，能够。今年能够达到五六千台这样一种出货量，那么后续的话能够达到，我觉得进入前五名啊，前四名都是没有问题的。依托这样一种市场的规模，来够然后实现手机生态的一个率先的持续的盈利，应该说对呃对乐视也好，对酷派来说都是一个非常重要的一种方面。那么这样的话，目前我们看到就是在这样一个整合过程中。贾跃亭本人其实就是一个非常强势的一个人，嗯，他这种强势的话，我觉得也不意外，在资本市场他这种强势的这种方式，但是很多时候呢，我们包括很多评论员、很多评论人，包括我好朋友吴晓波。对乐视都是一种看不懂的这样一种状态
1: ，因为他好像涉足的领域太多
3: ，越来越想要的太多。对，就是这种生态布局里面是广而散，但是我没有看到一个真正的能够开花结果的这样一种领域。嗯，那么贾老板的话，目前其实他的重心可能还是在立足于手机这样一个主业，能够在手机这个主业里面能够开花结果，这是他一个很大的一种需求。嗯，嗯、
0: 手机到底好不好用，这是一个很主观的、很个人化的问题，但是。合并了之后，未来的酷派手机包括乐视手机的销量如何？我们只能等待着数字来说话了。好，接下来为您带来公司发布会。公司发布会，天下公司公司发布会有哪些最新消息？连线值班编辑子宇，子宇你好
4: 。主持人你好，公司发布会见人见事见观点。中国航。中国载人航天工程办公室透露，今天发射天宫二号空间实验室的长征二号 F T 火箭，以及发射神舟十一号载人飞船的长征二号 F 遥十一火箭，安全抵达酒泉卫星发射中心发射场，开展发射厂区的总装和测试,测试工作，这标志着我国新一轮载人航天任务正式进入准备发射阶段。之前，这两枚火箭按照流程完成出厂之前的所有研制工作之后，八月三号从北京启程，通过铁路运往酒泉卫星发射中心的中心发射场，由中国航天。科技集团所属中国运载火箭技术研究所研制的长征二号 F 运载火箭为捆绑式二级液体运载火箭，芯级直径 3.35 米，捆绑四枚助推器，助推器直径 2.25 米。目前，发射场设施设备状态良好，各项准备工作按照计划有序进行。天宫二号空间实验室计划在九月中旬实施发射，神舟十一号载人飞船将于十月中旬发射。接下来，美国媒体报道，国际油价低迷已经导致美国出现裁员潮，而此次裁员潮目前还没有结束的迹象。调查机构的数据显示，从2014年中期国际油价出现暴跌以来，油价低油价已经导致了美国19万五千人失业。数据显示，在2016年，能源公司裁员的数量已经达到了九万五千个，而且大多数是在今年年初进行的。当时，国际油价跌到了每桶26美元，创下了十三年以来的新低。目前，由于供过于求，国际油价再跌到了每桶40美元附近。调查机构认为，能源部门的裁员迹象再次出现。在刚刚过去的7月份，美国能源行业裁员数量接近一万0 0人，环比上涨 796%。石油天然气猎头公司。C.S.I. Recruiting 的首席执执行官 Jeff Bush 说：“石油天然气行业目前遭受的打击比我们过去15年间所见的更大、更加严重，远远超过了2008年金融危机之之之内原油价格带暴跌所带来的影响。同时，研究人员也提示，不仅是被裁掉的员工应该重新考虑将来应该怎样规划自己的职业生涯，而随着其他一些行业工人老龄化的日益加剧，能源行业也要重新的思考未来去哪招工。接下来，我们再关注两家业绩不佳的知名企业。由于业绩不佳，著名的奢奢侈品品牌普拉达放慢了开店的脚步。从2012年起，普拉达就开始进行门店策略，在包括金砖五国在内的新兴市场，一共开设了260多家门店。但是在接下来的2015年，普拉达关闭了两家香港的专卖店，计划新开店铺的数量也没有达到标准。让普拉达放缓开店脚步的背后原因是持续的公司业绩下滑。2010。零一到二零零九年，普拉达迎来了销售的高速增长。但是由于产品策略太过保守，定价太过高冷，普拉达在国内的销量越来越低。普拉达发布的二零一五年财报显示，全年营收是三十五点四八亿欧元，同比下滑百分之七点七；集团纯利润三点三亿欧元，同比下滑百分之二十六点六。普拉达显得很焦虑，但是亏损十三个季度的特斯拉依然信心满满。最新的季报显示，特斯拉上季度亏损比去年同期扩大百分之六十，连续第十三个季度亏损。但是掌门人马斯克依然坚持，特斯拉并非是亏本买卖，并且对未来增长呃十分的信心十足。不过评级机构给特斯拉吹了一阵凉风，标准普尔目前发布报告表示，把特斯拉的评级信用评级置于负面观察名单，理由是特斯拉正在处于加速推进激进的汽车生产计划的关键时刻，在这个时候，特斯拉收购了美国最大的家用太阳能板制造商 SolarCity， 这可能会让特斯拉分散自己的注意力。主持人
0: ，好，谢谢子宇带来的介绍。